0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg noget af det, der står i anden mosebog i det gamle testamente. Denne udsendelse handler om den første pinse. På Jesu tid var der tre store valgfartsfester. Der var først og fremmest påsken, hvor man fejrede af Israelitterne undslap farve slaveri. Med stærk hånd førte Gud de israelitiske slaver ud af Ægypten. Gud gik foran, da de gik gennem det røde hav og ind i friheden på den anden side af landegrænsen. Påske betyder udgang. Mange år senere tilrettelagde Gud begivenhederne sådan, at det netop blev påskedag, at Jesus, Guds søn, blev dømt til døden og korsfestet på Golgata. Da Israelitterne kom gennem det røde hav, gik de sydpå. De gik gennem Sinai halvøen og kom til Sinai's bjerg. Det bjerg, der også blev kaldt for Guds bjerg. 50 dage efter udgangen fra Ægypten gav Gud israeliterne to eller eller Moseloven, som vi siger. Moses fik de 10 bud på to stentavler. De regler har israeliterne levet efter lige siden, og som den danske grundlov er blevet bygget på. Lige siden dengang har jøder fejret den begivenhed, og de kaldte den for pinse. Den første pinse efter Jesu død, var Jerusalem fuld af tilrejsende jøder. Der kom Helligånden over Jesu disciple. Den dag hørte jøder der kom fra mange lande evangeliet på deres eget sprog, og det kristne budskab blev spredt ud i verden. Pinse dag gik det op for disciplene og for mange andre, at Jesus havde levet et fuldkommet liv i stedet for dem. Jesus havde overholdt alle de love, som det i sin tid havde fået på Sinai's bjerg. Alligevel døde han en forbryderstød død, i deres sted. På den måde bandt Jesus påske og pinse sammen for jøderne. Og siden har den kristne kirke fejret både påske og pinse. Om efteråret var der løvhyttefesten. Mange jøder tog igen til Jerusalem for takke for høsten. Ved løvhyttefesten boede man i primitive hytter. Det gjorde man for at huske på, at Gud beskyttede og havde omsorg for israeliterne, da de boede i ørkenen. Man kan sige det kort. Først gav Gud israeliterne frihed og frelse. Da de var blevet frie, gav han dem loven. Og så takkede de Gud for hans omsorg. Gud, hvis navn er Herren, taler til Moses, og han står i spidsen for måske tre millioner mennesker. Gud går forrest, da israeliterne forlader Ægypten og deres tilværelse, slavetilværelse. De går gennem det røde hav og ind i Sag, Der behøver man ikke længere at være bange for far og hans soldater. De er alle døde. Men ude i ørkenen lurer der andre farer. Der er vilde dyr, giftige slanger og skorpioner er der mange af. Men mangel på vand og mad er det største problem. Men Gud sørger for israelitterne, og de oplever mirakler den ene gang efter den anden. De får både mad og vand. Gud sørger for dem. Moses har ansvar for de mange mennesker, og de bevæger sig langsomt fremad. Der er mænd og kvinder og små og større børn, og der er ældre, der går dårligt for ikke at tale om et ukendt antal for og gider. Det tager sin tid, men til sidst kommer de ned til den sydlige del af sinai der, der slår de sig ned ved foden af sinai som er Guds bjerg. Det bliver også kaldt for Hores bjerg. Man slår teltet op og indretter sig, for der skal de være et stykke tid. Moses har været på det sted en gang før. For ganske få måneder siden stod Moses ved den berændende tornebusk, og Gud talte til ham for første gang. Gud bad Moses om at føre israelitterne ud af deres slaveri i Egypten. Men Moses var ikke meget for at påtage sig den opgave. Det syntes han slet ikke, han var værdig til. Moses' kendskab til Gud var måske heller ikke så stort. Ved den brændende tornebusk fik Moses et tegn fra Gud. Han og hans folk skulle lovprise Gud netop på dette sted. Nu står hele det israelske folk ved Sinaibjerg. Gud har været med dem hele vejen, og sammen kan de lovprise Gud. Guds løfte er god opfyldelse. I øvrigt, så skulle der en hel del mere overtagelse og store underer til, for Moses accepterede Guds plan. Israelitterne er ved at indrette sig i tætlejren, men Moses går op på bjerget, det hellige bjerg. Der bliver han mødt af Guds stemme. Gud råber fra bjergets top, at Moses skal videregive det, han siger og Gud laver en pagt med folk. Begge parter skal indgå en forpligtigende, bindende aftale. Israelitterne skal adlyde Gud og holde sig til ham. På den anden side vil Gud gøre Israeliterne til sit ejendomsfolk, og de skal være et helligt folk. Moses går ned af bjerget og giver beskeden videre til Israeliterne. Man svarer i en at de vil følge Guds bud. Og de vil gøre, hvad han siger. Israel, nej, Moses han går igen op ad bjerget. Han har folks accept med tilbage til Gud. Så forbereder Gud Moses på, at dagen efter er en særlig dag. Alle skal forberede sig, og de skal møde den hellige Gud. De skal vaske sig på en særlig måde og tage rent tøj på, og overholde visse regler. Så skal man mødes ved foden af bjerget. Den næste morgen er alle klar. Der kommer der et voldsomt uvær med lyn og torden. En tæt sky sænker sig ned over bjerget, og man hører en høj og lang stød, ligesom fra et horn. Det er så ildevarsnende, at alle i lejren skælver. Sinabjær er indhyllet af røg, og Gud kommer ind i en ild. Alle ryster, alt ryster, som om der er jordskælv. Moses taler til Gud, og Gud tortner sit svar tilbage. Og folk bliver så bange, at de ikke kan holde ud af at være nærheden af Gud. Moses er talerør mellem Gud og israelitterne. Han må flere gange op og ned af bjerget. Til sidst Går Moses og Aren op på bjerget. Der giver Gud dem de regler, som folk på forhånd har givet tilsavn om, at man ville overholde. Gud giver israeliterne de ti bud, som vi kalder dem. Det første bud lyder sådan. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave et afgudsbillede i nogen form eller i nogen skikkelse. Nummer to er, du må ikke misbruge Herren din Guds navn, og Gud vil straffe den, der gør det. Nummer tre er, du skal holde viledagen hellig. Seks af ugens dage skal man arbejde, den syvende dag skal være en dag. Nummer fire, du skal ære din far og din mor, så du får et langt og godt liv. Og du må ikke slå ihjel, du må ikke blive Gå ægteskabsbrud, du må ikke stjæle, du må ikke anklage nogen på falsk grundlag. Du må ikke begære andres hus, du må ikke begære en andens hustru eller noget, der tilhører andre. Det var dit tidbud. Men Gud taler med Moses, så står folket nede ved foden af bjerget, og de hører lange, frygtingyde stød af i tårn og folk, de ryster af skræk. De ser lidt af, hvem Gud er. Gud Herren er så hellig, at man ikke kan komme i nærheden af ham. Men folk beroliger folk. Det er ikke, fordi Gud vil slå dem ihjel, og han taler dem på den voldsomme måde. Det er, fordi de skal overholde Guds bud. De skal have stor respekt for Gud. Men for eftertiden, Taler Gud til Moses, og Moses siger det, han hører videre til folk. Det er den ordning, folk ønsker. De er utrygget ved at være så tæt på Gud. Gennem de ti bud har Gud fortalt de generelle regler, de skal have i omgangen med hinanden. Men Gud er ikke færdig. Han har meget mere at sige til israeliterne. Moses går igen ind i Guds nærvær, og Gud uddyber nærmere, hvordan reglerne rent praktisk skal overholdes og udleves. Han giver detaljerede eksempler på, hvad de skal gøre med for eksempel deres slaver. Hvis man er skyld i, at en anden bliver invalid, så skal man betale bod. Og så er der krav om erstatning, hvis man stjæler et dyr og sælger det videre. Og der er regler om, når man er vidne, så skal man være upartisk. Gud har regler for deres marker og for fester og for højtider. Og så må man ikke udnytte eller undertrykke de fremmede. Det her det er blot nogle ganske få eksempler. De mange lover og forordninger siger Gud til Moses, og Moses fortæller det videre til folk. Alle som en siger at de vil adlyde Guds bud til punkt og prikke. Og så skriver Moses alle lovene ned. Og dagen efter, så bygger han et alter. Han tager 12 sten, en for hver af Israels tolv stammer. Det symboliserer, at hele folket står bag Moses. Og man sender ofre til Gud, så læser Moses op af den bog, han har skrevet. Det bliver kaldt for pagtsborgen, for den indeholder alle de regler og regulativer, Gud har givet dem. På den anden side, så er Gud lovet, at israeliterne skal være Guds ejendomsfolk. Israelitterne er det folk, Gud har udvalgt frem for alle andre folk på jorden. De er noget særligt i Guds øjne. Dem vil Gud altid være hus. Efter at have til Gud, så skal Moses igen op på bjerget. Han ved, at han vil være væk et godt stykke tid. Derfor giver han ansvar til de 70 mænd, der er deres, den overordnede ledere. Hvis der kommer alvorlige problemer, så må de henvende sig til Aaron, Moses' bror. Moses går, og folk kan se et fantastisk syn. Guds herlighed det ser ud som en voldsom ild oppe på bjergets top. Moses går ind i Guds herlighed. Der bliver han i 40 dage og 40 nætter. I de dage bliver han undervist om, hvordan man skal leve og dyrke Gud. Uden for bjerget, eller neden for bjerget, fortsætter dagligdagen for israelitterne. Men de kan ikke forstå, hvorfor Moses han bliver så længe væk. De mangler deres leder, for han giver dem tryghed. Alle venter på Moses. Til sidst så mister nogen tål muligheden. De går til aren og udtaler deres bekymringer. Hvad er der månge blevet af denne Moses? Måske er der sket ham noget helt alvorligt, så han ikke kommer tilbage. De mener, at når Moses er væk, så er Gud også væk, og de må have en Gud, de kan henvende sig til. Derfor beder de aren om at lave en afgud. Aren tøver ikke. Han ved, hvad der skal gøres. Aren beder om at få folks ringe. Mænd, kvinder, drenge, piger afleverer deres ringe til Aren. Og så smalter han dem om og laver en tyrkald af guldet. Da kalden er færdig, så siger man spontant, at alle skal se på den tyrekalv, der stråler her i solen. Det er den Gud, der førte dem ud af Ægypten. Den tyrekalv lignede en af de guder, man havde set i Ægypten. De sidste måneder har israeliterne oplevet store under. Igenom mange under fik Gud dem ud af Ægypten og gav dem mad. For kort tid siden lovede de alle, at de ikke ville lave et udskåret billede af et dyr. De skulle ikke have en afgud. Det løfte har man nu glemt. Aren bygger også et alter. Tidligt om morgenen offrer de brandoffer og takoffer til tyrekalven. Bagefter giver de sig til at danse og drikke. Til feste. Det ene fører det andet med sig. Og det hele ender i et stort årgiv. Oppe på bjerget ser Gud, hvad der foregår. Og Gud afbruder sin undervisning og fortæller Moses, at folk er fordærvet, og de har stillet sig på bagbenene. Og nu tilber de en kald i stedet for Gud. Og Gud ønsker ikke, at Moses han skal blande sig for så kan Guds fred få fuldt øh, frit spil og folk kan gå under israelitterne kan gå under Gud vil begynde forfra og gøre Moseses familie til et stort folk men Moses bærer og medfølelse Moses minder Gud om de løfter han gav til Abraham, Isak og Jakob. Jakob der fik navnet Israel. Gud har lovet disse mennesker, at de skal blive så talrige som himlens stjerner. Gud har lovet dem, at de skal få et land i arv og eje til evig tid. Gud, dem kan du da ikke svigte. Sådan beder Moses. Det er vigtigere for Moses, at Gud overholder sine løfter, end han selv får den ære at blive stamfar til et stort folk. Og Gud lader sig formidle og han skåner israelitterne. Moses begynder at gå ned af bjerget, og i hånden har han to sten tavler, som Gud har skrevet de ti bud på. Gud har med egen hånd indrisset budene på begge sider af tavlerne. Tavlerne er skrevet fulde, der hverken kan eller skal stå mere på dem. På vej ned af bjerget møder Moses sin medhjælper. Joshua. De følges sad, og Joshua undrer sig over det på de hører. Det lyder, som om der er udbrudt krig. Men Moses må sige, at det ikke er krigslarm. Det er folk, der synger. Og da de er kommet nærmere, siger Moses, at folk danser om en tyrekalve. Om en guldkalve. Moses bliver fuld af harme, og af vrede slynger han stentavlerne ned i jorden, så de knuses. Og Moses han går lige hen til guldkalven, og han kaster den i ilden. Så laver han støv af det smeltede guld, og han smider det hele i vandet. Det vand tvinger han folk til at drikke. Moses vender sig mod aren. Hvad har folk gjort ham? Siden han har ladet så stor en synd komme over dem. Aren fik ansvaret for folk. Det er Arens ansvar, at det er kommet så vidt. Men Aren, han tager det ganske roligt. Hvis der ned, Moses. Han har jo bare gjort, som folk ønskede. Aren forklarer, at folk kom med deres og han smed det ilden og vubte så blev det til en guldkald, ganske af sig selv. Uden et ord vender Moses sig om, og han stiller sig i indgangen til lejren. Der råber han højt, alle der vælger Gud herren skal komme over til ham. Levitterne, altså dem der efterkommer af Jakobs søn Levi, de går hen til Moses, og Moses opfordrer dem til at tage deres svær og gå gennem lejren. De skal slå alle hjælp, der har været med til at lave guldkalven. Is de dræber deres venner, dem de ikke kender og dem de kender, dem de ikke kender og deres slægtninge. Den dag dør 3.000 mænd. Levitterne følger Guds anvisninger, selvom det koster på det menneskelige plan. Man samler sig om Moses. Han er klar over, hvad de har gjort og hvad det har kostet. Han ser på levitterne og siger, at i dag er de indviet til at gøre tjeneste for Gud. De adlød Gud, og de skal opnå en stor velsignelse. Dagen efter taler Moses til hele folket. På trods af det, de har gjort, så vil Moses igen gå op på bjerget. Der vil han møde Gud Måske kan de få tilgivelse for deres søn. Moses går ind for en Guds indsigt. Der bærer han om tilgivelse på israeliternes vegne. Moses siger, at hvis Gud ikke vil tilgive, så ønsker han ikke at stå i livets bog. Moses ønsker ikke at tro på en Gud, der hverken kan eller vil tilgive. Gud svarer, at det kun er dem, der har syndet imod ham, der blev slettet af livets bog. Gud sletter ingen. Dem, der ikke vil tro på Gud, de sletter sig selv. Gud tilgiver israelitterne, og Gud fornyer sit kald til Moses. Han skal føre israelitterne til det hellige land, til det forjættede land. De skal ind i Kanans land, det land, han har lovet af Abraham, Isak og Jakob. Udlover, at en engel nok skal gå foran dem, og at Gud vil tilgive. Gud giver Moses to nye stentavler i stedet for dem, der blev ødelagt. Moses har været tæt på Gud, og det kan ses på ham. Det er en Guds stråleglans, det kommer fra Moses ansigt. Det stråler så meget at Moses bliver nødt til at tage et slør over hovedet, når han går, er sammen med mennesker. Kun sammen med Gud viser han sit ansigt. Israelitterne bliver ved Sina bjerg i næsten et år. Det år bruger de til at hvile sig i. De har brug for at hvile efter de strabasser, de har været igennem. Og de har været især brug for undervisning om Guds lov. Først der er de klare til at gå videre på vej mod Kanans land. Der var jeg valgt at fortælle fra anden Mosebog, kapitel 19-32. Og så er der lige en eftertanke. For i 2. Korinther -brev i det nye testamente, så læser vi om Moses. Paulus skriver, at Moses ansigt strålede af Guds nærvær. Men stråleglansen på hans ansigt, det forsvandt lidt efter lidt. Men Moses beholdt sløret på, så israeliterne ikke kunne se, hvordan stråleglansen forsvandt. Og det var så en oversættelse fra Bibelen på hverdagsdansk.